0: Klosterflüstern Der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Drübeck Dringend im Advent Warum Aufdringlichkeit und Penetranz manchmal sinnvoll sein können Ein Impuls zum 80. Psalm Was bewegt dich gerade im Advent? Es waren ja so viele erschütternde, berührende Ereignisse in diesem Jahr, Fast bin ich müde von den vielen Erschütterungen. Es könnte doch mal wieder ruhiger, normaler, friedlicher zugehen. Eben wie früher in den guten alten Zeiten. Um nicht überfordert und überreizt zu werden und dann schlimmstenfalls abzustumpfen, braucht es immer wieder die Distanz, die Einkehr im Innen, vielleicht auch das heilsame Verweilen in der stillen Schneelandschaft, die gerade wieder um mich wegtaut. Das Innehalten vor einer Kerze, das Gewahrwerden. Ich bin bei mir, ich bin da. Ich taste in einem Moment der Stille nach Gottes heilender Gegenwart. Wir wollen heute auf den 80. Psalm, den Psalm für den zweiten Advent, schauen. Da ist nicht unbedingt zum Runterfahren, auf den ersten Blick eher zum Aufdrehen. Dringend steht auf diesem Adventspaket. Unbedingt noch vor Weihnachten öffnen. Lassen wir einige Verse auf uns wirken. »Du hörte Israels, höre, da du dein Volk hütest wie Schafe, erscheine. Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe.« Herr Gott, richte uns wieder auf, lass leuchten Dein Angesicht, so werden wir heil. Schau doch vom Himmel herab und tu was, dass Dein Weinstock erblühe. So wollen wir nicht von Dir weichen, belebe uns. Herr Gott, richte uns wieder auf, lass leuchten Dein Angesicht, so werden wir heil. Höre, erscheine, erwecke, komm, schau doch, tu doch was. Das sind erstmal einfach zu viele Aufforderungen. Braucht es das? Braucht es diese vielen Rufe? Muss Gott durch unser Rufen geweckt werden? Und was für ein Gottesbild steht dahinter? So ein vermenschelter Gott, der gebeten werden will? Das ist nicht gerade das, was mich überzeugt. Machen wir vor einer möglichen Antwort einen Abstecher zu Jesus. Aufschlussreich ist ja, dass Jesus zwei Geschichten erzählt, in denen es genau darum geht, nämlich Gott auf den Wecker zu gehen, ihn zu bedrängen. Einmal erzählt er von einer Witwe, die einem korrupten Richter so lange auf den Geist geht, bis er ihr um der lieben Ruhe willen zu ihrem Recht verhilft. Und dann sagt Jesus, sollte Gott in seiner Güte nicht noch viel mehr auf die Menschen hören, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Das steht bei Lukas im 18. Kapitel. Und im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums erzählt Jesus eine andere Episode von einem Mann, der zu denkbar ungünstiger Zeit, nämlich mitten in der Nacht, weil seinem Freund anklopft und pocht, um Hilfe zu bekommen. Weil der Mann so penetrant ist und nicht aufhört zu pochen, wird der Freund irgendwann aufstehen und ihm das Erbetene geben. Was höre ich daraus für mich? Sei penetrant, aufdringlich, unverschämt. Gott wird sich nicht gestört fühlen, wie ein genervter Richter oder ein um den Schlaf gebrachter Freund. Aber warum der ganze Aufwand, wenn Gott doch eh der liebende, schenkende Gott ist? Ich möchte mich so herantasten, es so beschreiben. Unser Bitten und unser Rufen, da sind wie Fühler, die wir ausstrecken in den Raum seiner grenzenlosen Gegenwart. Wenn wir Gott bitten, ihn anrufen, dann deshalb, weil wir glauben, dass er in unser Leben wirken und den Lauf der Welt verändern kann. Gott lässt sich durch unsere Gebete, man könnte sagen, konditionieren, in gewisser Weise, ja, provozieren. Wir provozieren Gott durch unsere Gebete zum Handeln. Gott will herausgefordert werden, deshalb fordert Gott uns auf zu beten. Mit unseren Gebeten tasten wir nach Gottes Güte, die sich in unser Leben und unsere Beziehung hinein verwirklichen will. Doch er will unseren Anstoß, unsere Leidenschaft, unser Vertrauen, die seine wandelnde Kraft aktiviert. Es ist so, als ob zwei Verbindungsstücke zusammenkommen will, damit Energie fließt. Er will sich mit unseren Bitten, unseren Flehen, aber auch mit unserem Dank- und Lobpreis verbinden. Also, mit unseren Lebensäußerungen, das, was ähm, unser Leben lebendig macht und aktiviert. Gott schenkt gern, grenzenlos und umsonst, doch er liebt unsere Resonanz. Es ist ein Paradox des Glaubens, Gott verbirgt sich und zugleich sucht er uns. Wenn mein Dank und mein Lobpreis, meiner Freude mich ganz erfüllt und zum Himmel steigt, dann kann ich ihn darin spüren. Wenn mein Bitten und Klagen mich erschüttert, dann schwingt er darin, ja, er schwingt darin mit. Damals warteten die Menschen auf Gottes Erscheinen in der Zeit, im Messias da sich die Zeit erfüllen musste, wie Paulus sagt im Galaterbrief. Im Advent vergegenwärtigen wir uns heute dieses Warten und legen unsere eigene Sehnsucht nach Licht, Erlösung, Heilung in diese uralte Erwartung mit hinein. Wir nutzen sie sozusagen als Vorlage, als Membran, Verstärker unserer eigenen Erwartungen. In den adventlichen Texten des Evangeliums taucht der Geist Gottes, die Erwartung der Gottsucher in Gottes Gegenwart und wandelt sie zu Visionen der Hoffnung. So heißt es im Lukas-Evangelium ersten Kapitel, Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, Weissagte sagte und sprach, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen, das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um zu leuchten denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um zu lenken unsere Füße auf den Weg des Friedens. Gott wird kommen, Besuch kündigt sich an und Licht wird aufgehen denen, die im Todesschatten sitzen und die Füße werden gelenkt auf Wege des Friedens. Solche Vision der Hoffnung brauchen wir in unserer hoffnungsarmen Zeit. Wenn wir mit unserer Sehnsucht nach Gottes Gegenwart tasten, die uns ja immer meist unerkannt umgibt, können wir uns für solche Hoffnungsbilder öffnen. Dann können sie uns erreichen. Etwas verwegen möchte ich sagen. Unser Bitten und Flehen, unsere zu Gott hin offene Sehnsucht ist die Energie, mit der sich Gott gern verbindet. Gott mit brennender Erwartung herbeizusehen, das generiert die Kraft, die es braucht, um Hand in Hand mit Gott die Welt zum Guten zu bewegen und den Menschen mit Zuversicht zu begegnen. Im Morgengrauen werden wir bewaffnet, mit brennender Geduld die Städte betreten. So schreibt Aman Ribot. Wie ein leidenschaftliches Rütteln an den Himmelspforten begegnet uns das Adventslied »O Heiland, reiß die Himmel auf«. Herab, herab vom Himmellauf, reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal und tröst uns hier im Jammertal. Herr Gott, richte uns wieder auf, lass leuchten dein Angesicht, so werden wir hell und heil. Schau doch vom Himmel herab, tu was, belebe uns, dass dein Weinstock erblühe. Lass leuchten dein Angesicht, so werden wir heil.